0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, друзья, привет! Всем
1: здравствуйте.
0: Хочешь, чтобы лето не кончалось? Ой, как чтобы хочу. оно за нами мчалось?
1: Как хочу, слов нет. <с-> <с->
0: Третий сезон астрологии налегке» открывается поздравительным выпуском последнего летнего знака Льва.
1: Львы. Угу.
0: Уходят теплые деньки, и мы сейчас с тобой вспомним о Льве по имени Честер Лео Хелмс. Даже в имени у него Лео. Или попросту Чет Хелмс, которого называют отцом легендарного лета любви, того самого лета 1967 года, когда в Сан-Франциско около 100 тысяч хиппи, детей цветов, вышли праздновать любовь и свободу. И вот можно сказать, что этот феномен угу. разделил историю американской культуры на да, и... эпохи до и после, чего вообще со времен Второй мировой не
1: происходило. И мира, наверное, тоже, да? Да. В смысле, культура 100%. Я не знал, что это с конкретного человека начиналось.
0: Но он был не один, но он был организатором, продюсером, поэтому его... Его и называют «отцом» вообще обошелся без рекламных кампаний в прессе, но об этом лете любви узнала вся Америка, потом и весь мир.
1: Ну, это, конечно, интересное явление. По карте, да, это, конечно, львище, в том плане, что это выраженный организатор и человек с выраженными продюсерскими талантами, это правда. Это можно было говорить сразу. Но вот в смысле, как представителя, ну, на тот момент контркультуры, да, наверное, правильно? Конечно, абсолютно. Вот, я бы, конечно, по карте так уверенно сходно, ну, не зная время рождения, будем делать поправку на это, я бы не сказал, я бы не смог. Здесь есть революция, новаторские тенденции. Но обычно такие люди находятся в пределах мейнстрима и получают массу выгод от того, что умеют лавировать в нужных рамках.
0: А что мы видим у него из показателей такого отличительного, что выделяет его из мейнстрима?
1: Ну, во-первых, у него очень выраженное, явно выраженное магическое такое соединение. Это Солнце-Плутон во Льве. Там и Плутон силен, и Солнце сильно, и само по себе такое соединение, тем более благополучно аспектированное. Это человек, который может буквально своей волей, своим намерением закрутить вокруг себя большие группы людей, в том числе тех, кого он не видит вообще. Это часто работает у финансистов, у менеджеров, у продюсеров. То есть у людей, чья воля очень тесно связана с коллективной волей. Вот эта предрасположенность у него просто прекрасная.
0: Лето любви способствовало рождению нового стиля в музыке психоделического рока. Возродило традицию собраний на открытом воздухе, практически мессианскую. Были с ним такие люди, как Кен Кизи, автор романа «Полет над гнездом кукушки», профессор психологии Гарварда Тима Лири, изучал свойства псилобицина. Ага. В общем, все знаковые фигуры бит поколения. Хелмса исключили с Техасского университета в Остине, и доехал он до Сан-Франциско автостопом. Со своей подругой, которая тоже бросила универ в надежде стать певицей, была эта подруга Дженнис Джоплин. Ух ты, готовый фильм. Ну, конечно, еще бы. Он видная фигура, движение хиппи. Но он должен
1: был быть неформалом в рамках, то есть неформалом с умением дисциплинироваться, с умением получать выгоды от общества, на самом деле, от коллективов. То есть это не неформал в том виде хиппи, в котором мы себе представляем, ну, принципиально асоциальный элемент то есть вот такой человек, такой элемент обычно выглядит ну, весьма показательно в карте. Вот у него таких явных показателей нет. Зато у него есть прекрасная совместимость очень значимом вместе с картой США. Я часто наблюдаю то, что мы с тобой много раз обсуждали. Угу. Когда человек рождается в определенный момент, и мало то, что является выразителем надличностных идей, но еще и вписан своим гороскопом в ту территорию, в ту страну, где все это происходит. То есть буквально является выразителем не просто поколения, а вот этого поколения в этой стране, в этой культуре, с этой спецификой. Глядя в карту, сказал бы, что да, этот человек вполне может быть талантливым продюсером, организатором, менеджером, вот именно не управленцем, а харизматичным лидером, то есть человеком, который является естественным лидером, неназначенным лидером. Вот такого типа, да, да, это вот вот яркое выражение львиной энергии в конструктивном, в творческом, именно в творческом, не в социальном смысле.
0: И, думая о тех временах, восклицаю я «О, дивный мир!» И пусть это звучит пафосно в моменте, зато роман «Антиутопия. О, дивный новый мир!» вовсе не на а его автор, писатель и философ Олдес Хаксли, уже воспринимается как классик английской литературы. История обычного человека, но типа дикаря, попавшего в автоматизированный мир общества потребления, uh-huh. капиталистический рай такой, это одно из самых популярных произведений английской литературы XX века. Ну и, конечно, еще крупнейший его роман «Контрапункт». Олдес Хаксли – совершенно другая фигура, но тоже близкая тому времени, о котором мы только что говорили.
1: Да, тоже интеллектуал, новатор. Будем говорить, даже не по карте, а просто потому, что я помню. «Дивный новый мир» я читал в подростковом возрасте, было бы неплохо перечитать, но вещь абсолютно культовая. Конечно. Потому что сейчас это вместе 451 по Фаренгейту,
0: да, а, да.
1: «Скотный двор» – это постоянно упоминаемые Руэлла, вещи. конечно. Да. Оруэлл даже, по-моему, не учился, был студентом. Да, да? и
0: его роман Оруэлла «1984» mm-hmm. – mm-hmm. это второе, После Хаксли такое же культовое произведение. Вот ты закрыла
1: четверку, да, которую чаще всего упоминают в качестве антиутопии. Но карта у него непростая, в отличие от предыдущего человека, которого можно назвать по-своему везунчиком, астрологически однозначно абсолютно. Здесь тяжелые жизненные испытания, здесь преодоление препятствий. Ну, а у него, например, есть аспект, который часто сопровождает столкновение с травмами, с хирургией и подобного рода вещами. У него очень острый, но очень не просто критичный, а излишне категоричный ум, я бы даже так сказал, Хотя я знаю его вот именно с точки зрения интеллектуала. Да, угу. У него астрологические показатели с этим не типовые, связанные. То есть его мышление, как ни странно, очень эмоционально, не абстрактно не аналитично, а вот все-таки психологично и субъективно. И это очень неожиданно для меня, потому что я знаю его вот именно с другой стороны, именно как философа, и философа, который у меня вызывал всегда интерес.
0: Вот его знаковое сочинение, еще одно, это эссе «Двери восприятия».
1: Да, лежит у меня и ждет, пока прочтут. Да, мне стыдно признаться, но...
0: Первый экземпляр этой книги я подарила подруге и только потом прочитала сама. Ну и, наверное, даже те, кто не читали, знают, что именно это произведение в 60-х вдохновило Джима Моррисона назвать свою группу «The Doors». А ты знаешь, что в 1938 вскоре после того, как он переехал с семьей в Калифорнию, он познакомился с Джиду Кришнамурти, да, индийским знаю. философом, стал его последователем, то есть он и мистицизм изучал, а в 1946-м году выпустил на эту тему исследование, оно гораздо менее известно, и как раз оно лежит и ждет моего прочтения, «Вечная философия».
1: «Вечную философию» я читал, и про его связь с Кришнамурти знал. У меня Кришнамурти тоже знаковый персонаж на духовном пути, и я помню, что я крайне скептично относился к нему из-за имени, потому что ассоциация Кришнамурти, Кришнаит и вот примерно такое, да.
0: Что ты имеешь против индуизма?
1: Против индуизма я не имею ничего. Я имею в виду против религиозных фанатиков, но это немного другое. А потом я почитал его. Он тяжел для восприятия, потому что настоящая философия. И я понимаю, почему Хаксли стал это интересно. Потому что для него, для рационалиста, это рациональное обоснование, почему рационализм, ну, скажем, это не единственное объяснение во Вселенной. И не единственный путь во Вселенной.
0: Именно Олдосу Хаксли принадлежит высказывание, которое в какой-то момент объяснило мне очень многое. То есть просто одной цитатой, представь, он ответил на массу моих глобальных вопросов. Звучит оно так. Основная разница между литературой и жизнью состоит в том, что в книгах процент самобытных людей очень высок, а тривиальных низок. В жизни же все наоборот. Да.
1: Думаю на эту тему постоянно. Если у человека есть вот расклоны жажда интеллектуальная и интеллектуальный голод, то умные книги могут легко причем ну, заменить общение.
0: И не только интеллектуальные, ведь они тебя провоцируют и на мышление, и на какие-то полеты, и дают утешение. Все сразу, одним махом. И так мало весит. Константин, можешь представить себе врача, который рекомендует подростку не мечтать по причине его гиперчувствительности?
1: Одростка. Ну, странная идея, прямо скажем. Сама попытка остановить, но, наверное, да. Есть дети, которым мечтать противопоказано. Да? Да, но, правда, есть вот к разговору о Хаксли, о его вот идее. Все-таки воображение лучше пускать наружу, а не внутрь.
0: Королева немого кино Вера Холодная получила такой рецепт, когда под впечатлением от визита в театр свалилась с горячкой вечером, ну, просто перевозбудилась от увиденного. И вот врач ей порекомендовал. «Оставить всякие мечтания». «Уроженка Полтавы, между прочим». «Всего 26 лет». Прожила.
1: Шутки шутками, а я бы ей порекомендовал то же самое. То,
0: то же самое почему? Ну, во всяком,
1: во всяком случае, определенный период жизни. Ну, потому что, если мы говорим о мечтах, мы просто обязаны смотреть в том числе на Нептун. А один из важнейших аспектов, который у него есть в карте, это квадрат к Венере в падении в Деве от Нептуна, да еще и с Плутона. Соответственно, это не просто мечты, это мечты с размахом, с мучением, с самомучением, вот с такого рода вещей. и особенно по чувственной сфере. У меня сходный аспект в сходном знаке, я очень хорошо понимаю, что это такое. Поэтому, да, я могу сказать, что определенные периоды и лучше бы не мечтать.
0: Прожила она всего 26 лет. Кинематографу, кстати, отдала и того меньше. Четыре года. При этом она успела сняться в более чем 40 фильмах и покорила зрителей. Вот удивительная память о ней тянется. Веру Холодную считали странной всегда. Что у нас про странность
1: там? Ну, из очевидных странностей у нас за это отвечает Уран, чаще всего. Здесь он не сильно выражен, если смотреть только на дату рождения. Но здесь есть другие вещи, странности. Вот опять же, если мы говорим о деятеле искусства, то надо смотреть, обязательно смотреть на Венеру. И в ее случае это сексиль с Ураном, это квадрат с Нептуном. Соответственно, это человек, который умеет создавать иллюзии, но, к сожалению, и жить в иллюзиях тоже. Это вот взаимосвязанные вещи еще в карте. Поэтому ее странность, если они в кинематографе могли бы отыгрываться хорошо, то ну, при личной жизни это могло создавать проблемы.
0: Но и роли у нее были все однотипные, ее это не удовлетворяло. Но... Она признавалась, что недовольна ни одной из своих ролей и мечтала о трагических героинях, но, к сожалению, не успела. Но ты знаешь, что она должна была по замыслу Всевышнего, возможно, стать балериной, потому что балетмейстеры училища, где она занималась, говорили, что у нее ярчайшие способности. Ей прочили карьеру прима-балерины Большого, но бабушка препятствовала всеми доступными ей способами, и главный аргумент бабушкин был, не пристало девушке из хорошей семьи плясать на сцене перед мужиками. Хм. Пришлось подчиниться бабушке, она не пошла на перекор.
1: Ну, способности к спорту, если будем говорить так, не к танцам даже и к балету, а вот к спорту, Вообще у нее есть однозначно. То есть у нас есть огненный Марс, он соединен с Меркурием. Это типовое сочетание человека, который легко обучаем физическим действиям и способен заниматься долго, устойчиво, то есть по режиму. Поэтому, да, будем говорить, качество, которое у нее было. Могла ли она стать великой балериной? Но ну, еще раз, мы не видимся это дом, не видим время рождения, сложно сказать. Но способности к физическим действиям, да, к спортивным вполне. И вполне. тяга к изящному. Конечно, конечно. К сцене вот такое длинная тема, очень даже без домов.
0: Вера Холодная все-таки окутана трагизмом из-за короткой жизни и, наверное, из-за нереализованности, вопреки тому, как ей удалось остаться в истории, но определенный трагизм был и в народном артисте СССР Владимире Басове. Еще один любимейший мой артист и режиссер Владимир Павлович. Актер, режиссер, сценарист, участник Великой Отечественной. Ну, все его знают, сыграл миллион неравнений, больших, но потрясающе исполненных ролей.
1: Я тебе скажу, что у тебя глаз-алмаз, потому что часть аспектов и часть связей, которые отвечают за проблемы в жизни Веры Холодной, есть у него. То есть такой же стеллиумный лев, то же самое Марс-Меркурий, который я только что рассказывал, у него тоже должны были быть способности или к спорту, или к технике, или к военному делу. И такое же сочетание напряженная Луна-Марс, которая в карте на самом деле дает очень высокий уровень эмоциональности, наполненности, но и обидчивость, ранимость, высокую лабильность за да, психики не всегда хорошие. Хорошую. Но вот, правда, если там я бы сказал бы, что надо поаккуратнее с мечтами, то здесь, конечно, аспект, который здесь присутствует, Луна, Нептун, Юпитер, Тау-квадрат, причем водность водная стихия есть, в общем, как полагается. Я бы сказал, что здесь будут перекосы в сторону выпивки. Прям Они всерьез. были.
0: Причем, дружба с алкоголем не помешала ему не раскрыть свой талант во всех апостасях, ну, представь, я перечислила, он был сценаристом большинства своих фильмов. Угу. Ни актерскому таланту не помешало, ни режиссерскому. Извини, это
1: такой профан. Он фильмы снимал? Конечно. Я знаю его как актера только.
0: Рассказываю. В 1954 он снял фильм «Школа мужества». Второй режиссер этого фильма, Мстислав Корчагин, погиб в авиакатастрофе, и Басову пришлось завершать картину самостоятельно. На кинофестивале в Карловых Варах получил приз как лучший воспитательный фильм, и именно в этом фильме первые свои роли сыграли Ролан Быков и Леонид Харитонов. Хороший старт. Фильм вошел в десятку прокатную лучших фильмов года. Хороший старт
1: для режиссера.
0: Он очень талантливый человек, и действительно, он выпивал с молодости, и все его жены, там, и Наталья Фатеева, и uh-huh. все говорили, что это было тяжело, и тем не менее, не терял ни своего интеллигентного, умного, вдумчивого лица человеческого, ни профессионального. Вот что поразительно.
1: Для тех, кто смотрит его карту, это помощь Сатурна в экзальтации к этому Тау-квадрату. Ну, и, возможно, тренировать его от Плутона. но ну, я думаю, что Сатурн. То есть, в моменты самодисциплины, необходимость собраться при необходимости, здесь все-таки существует но да, с такой картой очень сложно, потому что это человек, который внутри себя носит незаживающую рану и готовое к ней решение, буквально анестезию определенного типа, типа спиртного. Было бы удивительно,
0: если бы он не употреблял. С общепринятой точки зрения, внешне, ну, красавцем его совсем не назовешь, при этом пользовался огромным успехом у женщин характерный, оригинальный человек и с очень узнаваемым тембром голоса, вот этой хрипотцой. Ага. Лев
1: вообще один из самых обаятельных знаков. Старая астрология считала, что родиться львом это уже не маленькая составляющая удачи в жизни. То есть это уже был хороший показатель. Да, это один из счастливых знаков. Тут скопление планет, причем четыре планеты воле: Солнце, Меркурий. Опять же, это и про острый ум, и про умение красиво говорить. А во всяком случае так, чтобы слушали. Не всегда, не всегда совсем красиво, да, но так, чтобы прислушивались. Это имеет значение. Вот Венера у него в Раке, а это значит, что в Раке благополучно, вполне три с Ураном. это значит, что этот человек был любчевой, очень переменчивый в чувствах и, на самом деле, нуждающийся скорее в закрытой тематике в чувствах, то есть не на показ, не на демонстрации для окружающих, а в нежных, трепетных отношениях.
0: В один день, 9 августа, но с разницей в 15 лет, на свет появились две львицы-сказочницы. Причем какие? Первая по старшинству – Памела Треверс, автор серии книг о Мэри Поппинс, которые экранизируются по сей день, не говоря уже о том, что публикуются регулярно, переиздаются. Вторая – финская писательница и иллюстратор Тува Янсен, создавшая мир мумитролей, которые считаются национальным достоянием Финляндии.
1: абсолютно культовый персонаж для финнов, это я знаю.
0: Я усмотрела некоторое, пусть условное, но все же сходство в их судьбах. Обе долгожительницы – Треворс прожила до 96 лет, Янсен до 86. Треворс никогда не выходила замуж, но личная жизнь отличалась разнообразием и насыщенностью, она была бисексуальна. Тувы Янсен тоже не выходила замуж, почти полвека прожила с любимой женщиной-художницей. Ну вот даже так, Ну, навскидку.
1: У «Треверс» одна из самых главных прелестей, которую видит астролог. Ну, поскольку мы знаем, что это автор Мэри Поппинс, это очень такой узнаваемый, чопорный персонаж. Конечно, хотелось бы сразу спросить, с каким знаком он ассоциируется, да? С какой апостасией в большей степени? Ну, и поэтому любой... Дева. Да, да угадала. Луна в деве, у нее причем Луна в деве в того квадрате с Сатурном, с Плутоном, то есть такая гипертрофированная дева, подчеркнутая дева. И Меркурий у нее куписательница в деве, причем учитывая аспекты к этого Меркурия его положение, она должна была быть очень умным человеком. То есть прям вот, ну не на порядок, может быть, но в разы умнее сверстников, окружения и для нее, возможно, это было источником дискомфорта, даже эмоционального. Показатель ее гороскопа, это, если мы сейчас не говорим, именно как у деятелей искусства, то есть что она пишет что ей интересно. В этом случае мы смотрим Венеру, Лев, Трин с Ураном, Секстиль с Марсом. Это имеет отношение к ее жизни и к разнообразию, и к многому чему еще. А вот именно про умственные качества. Ну, я бы сказал, что да, у нее есть вполне характерный показатель интеллектуала.
0: Она утверждала, что научилась читать сама в три года и стала книжным червем буквально. Родилась в так называемый год гения в 1899 когда родились и Набоков, и Хамингуэй и Хорхе Луис Борхес. Что-то в этом есть? Есть,
1: но Я тебе скажу, что это, если с точки зрения астрологии, то дело не в одном году, а в периоде, когда Нептун и Плутон шли по близнецам. Это лет 14 они совпадали, и рождалось целое поколение вот в конце 19-го столетия, протяженностью десятилетий с копейками, которому было суждено влиять словом на людей. Это касается и поэзии, и писателей, и идеологической работы. То есть этой политики в том числе. Соответственно, она просто относится к этому поколению с таким акцентом на Меркурии, как у нее и на меркурианских знаках. Но ну, еще раз, ты интеллектуал.
0: В 1959 году Памела Треверс приняла предложение Уолта Диснея о продаже авторских прав на экранизацию Мэри Поппинс и получила с этой сделки баснословную прибыль. В качестве аванса ей заплатили 100 тысяч английских фунтов стерлингов и еще ей прочитались 5% от любых доходов, связанных с экранизацией, включая шоу и продажу товаров. Вот таким образом она... Стала миллионером, а для Диснея Мэри Поппинс был самым успешным игровым фильмом. Фильм взял пять статуэток Оскар, включая две музыкальные. Удачно. Финансовая составляющая видим?
1: Без домов нет, без домов не видим.
0: Окей, Туве Янсен, переходим к ней, тоже стала одной из богатейших женщин Финляндии еще в 60-х. В одно и то же время. Они разбогатели. Купила себе небольшой остров в Финском заливе. Свою первую книгу написала в 14 лет. К тому времени уже была известна как иллюстратор одного из самых популярных детских журналов в Финляндии. После обучения, а училась она блестящее образование, получила в сфере изящных искусств в Швеции, Франции, Германии, Италии. И писала, кстати, она своих момент на шведском. Так вот, она иллюстрировала книги в том числе Толкиена и Люиса Кянова. А еще она выполняла и фрески, и Насти стенные росписи. И вообще всю жизнь считала себя в большей степени художницей, нежели литератором. Но тоже талант невероятный и принесший финансовую прибыль колоссальную.
1: Правильно сказал, что где-то у них есть общие вещи, скажем, тот же акцент на знаке Девы, то, что Лев, и там и там, то, что у них связь Венера-Марс, например, в карте обеих классические чувственные сочетания, или Сатурн, Луна напряженный аспект, что, в общем-то, достаточно хандрёжная тема в жизни. Но в каком-то смысле они прям противоположны. А в каком? Ну, вот, например, Тоу Янсон в смысле эмоций, в смысле души, ее естественной склонности ее женской природы почти полная должна была быть противоположность. То есть Луна не в деве, а в рыбах. Это человек другой, абсолютно, гораздо более мягкий, более эмоциональный, более чувствительный, более подверженный, на самом деле, влиянию и ум у нее тоже другой. То есть если там я сразу мог сказать, это ум аналитика, у, у Трейверса исключительно логичное, последовательное, очень четкое, системное мышление. То есть можно было сразу говорить, что этот человек будет выдающимся в смысле ума. Здесь ум мистика, ум фантазера. То есть почти идеальное сочетание для человека, который писал бы сказки, например. А, а
0: сочетание вот? чего с чем?
1: Меркурий с Нептуном, еще и Трин с Луной, еще и с рецепт и взаимные в рыбах, то есть прям вот ну можно придумать лучше, но не так уж много вариантов как придумать но лучше. Но не можно. Да, да. На самом деле не так уж много версий останется, да. То есть фактически это мистик.
0: Константин, если со знаком льва мы в идеале связываем свет, благородство, подчеркнутую элегантность то топовым львом, который украсил свой знак талантом и человеческими качествами, будет, на мой взгляд, композитор Михаил Таревердиев. И ты знаешь, что 15 числа исполнилось 90 лет со дня рождения мастера.
1: 90 лет, да.
0: Ну, к сожалению, не дожил, но со дня рождения да, юбилейная дата музыкальными способностями он смахивал и на Моцарта, и даже на Верди. И кто-то удачно заметил, что в его фамилии скрывается Верди. тари верди да. Но действительно, таланта невероятного человека. Он в 6 лет пошел в музыкальную школу при Тбилисской консерватории в 8, уже стал автором серьезных камерных произведений, а в 10 замахнулся на более обширные формы симфонические. Ничего себе. Но обрати внимание, что в его музыке есть... Как какая-то неземная компонента. То есть такая возвышенность, когда сердце грустит и радуется, в тебе что-то сродни очищению происходит.
1: Ну, меланхоличность некоторая такая, душевность, да. Есть такой. Он на самом деле в сочетании льва и девы. Такой комплект. У него три значимых планеты. Солнце, Венера и во Льве. А вот имеющие прямое отношение к музыке, как разновидности, и к поколению к музыке Нептун в Деве, и там же Луна и Меркурий. Когда делает кретификацию карты, по знаниям фактов жизни мы можем немножечко уточнить карту. Я не знаю его время рождения, но у него такое положение Луны, что если он родился бы в ночь или рано утром 15 августа, то он должен был быть человеком, который имеет отношение к музыке. А вот если он родился ближе к вечеру ночи на воскресенье, то есть на 16 августа, то был бы он уже скорее аналитиком, интеллектуалом. Вот прям очевидная разница. Либо так, либо так. Соответственно, можно даже уточнить его гороскоп, не зная его время рождения.
0: Мы все знаем, что он написал музыку ко многим фильмам, к 132, если точнее, к ряду спектаклей лучших советских. Более 100 песен и романсов, 4 оперы и 4 балета, камерные вокальные 4 циклы.
1: 4 балета, ничего себе.
0: Да, у него были огромные камерные вокальные циклы, симфонию написал, три концерта для органа, и он вообще для органа много писал. Два концерта для скрипки с оркестром и концерт для альта и струнного оркестра. И при всем при этом его, конечно, очень раздражало, что известен он народу по музыке к фильмам «17 мгновений весны» и «8 песен для иронии судьбы и его же. Обидно, что люди, конечно, с более высокой и серьезной его музыкой не соприкасались.
1: Ну только это, как всегда, если есть массовая элитарная культура, то есть то, что он делал, все-таки относится к профессиональной сфере деятельности. Его должны были знать те, кто разбираются. А широкие массы знали, благодаря тому, что знают широкие массы кино, песни.
0: Ну, конечно. И при всем при том, кстати, говоря уже про иронию судьбы, а как обойти, Эльдар Рязанов считал, что один человек не способен написать восемь шлягеров к одному фильму, и что нужно привлекать минимум четырех композиторов к работе. А Михаил Леонович за день написал шесть из восьми песен, которые вошли в цикл, то есть это мне нравится, со мной вот <сёк> что происходит. <сёк> Просто за день шесть.
1: Объективно талантливые вещи.
0: Несмотря на то, что сам-то он говорил, что если бы Моцарт жил в наше время, то непременно работал бы в кино. Ну так или иначе, ему было обидно, что знают его по музыке в кино.
1: Он, кстати, прав. Моссер был совершенно легкого нрава. Он тюрист, ему бы это нравилось точно.
0: Однозначно.
1: У него очень неплохой Юпитер в карте. У него есть аспект Солнца и Венера, тем более Урана, Он в хорошем смысле везунчик. Он относился к поколению, у кого Нептун в изгнании, в Деве. И, соответственно, музыкальная сфера деятельности в это время требовалась не так. А, ну, фактически это озвучило. То, что было ему интересно, было неинтересно или не востребовало народом, дословно. И он должен был быть в этом смысле, вот в этом смысле, всю жизнь испытывать дискомфорт.
0: Фотографировал он еще с детства. У него был целый фотоотдел дома. Говорил, что снимает от комплексов. Всегда хотел рисовать, рисовать не умел, композицию чувствовал, чувствовал свет, поэтому в итоге фотография.
1: Ну, это вновь аргумент за то, что он родился в первое
0: половине дня, еще точнее, рано утром. Наверняка. И сейчас в Москве идет его выставка, тоже юбилейная фотоснимков, очень красивая. Ну и такой случай с ним, не знаю, простенький, но меня ужасно смешит. Он как-то приехал на автозаправку, вышел из машины, и тут из соседней машины какой-то водитель начал на него показывать пальцем и истошно кричать «Смотрите, смотрите, это Теревердиев!» На что получил такой ответ «Да сам-то это Ревердиев!»
1: у него хорошие показатели на интеллект. Именно положение Луны у него, прям как такая минутная стрелка, указывает, соответственно, в первые половине дня на музыку, на фотографию, больше на искусство и тягу его эмоционально-душевно к этим вещам. А во второй половине дня это в большей степени интеллект, это работа с умом, это на самом деле научное знание, То есть это явно не тот типаж, который мы знаем. Да? То есть это очень явная разница, когда его биография сразу позволяет нам сузить интервал для ректификации. Да, это человек, который очень последовательный, очень глупый, склонный быть последовательным, честным и стремится быть объективным вообще во всем. И у него есть показатели, которые могли бы дать ему даже артистический талант, потому что обычно солнце Венера, тем более в его случае это огненная стихия, в Альве часто дает людям склонность и способность симпровизировать, что сам ты Тетеревердиев или сделать что-нибудь в подобном роде в жизни, потому что для него это как сцена. Но в какой степени это выражено в домах, мы не знаем, потому что нет времени рождения. То есть почему это не стало профессией или не стала ведущим интересом.
0: Дорогие львы, сохраняйте свою осанку горделивую, вопреки всему. Щедро дарите свой солнечный свет тем, в ком меньше тепла, чем вас. И пусть судьба не перестает доказывать, что вы ее любимчики.
1: Да, и что 11 других зрителей на самом деле здесь собрались совершенно не зря.
0: Как друзья оушена. Да. С днем рождения, Львы!
1: С днем рождения. Астрология
0: налегке.